0: Papo, Papo, de de quinta. Quinta. Papo de quinta. Papo de quinta. de quinta. Oi, eu sou a Diana Hyde e esse é o Papo de Quinta. Antes de começar esse podcast, eu quero dizer que os nomes dos personagens da história que eu vou contar agora foram trocados para proteger a vítima. Clarice viveu um relacionamento abusivo durante nove anos. Ela conheceu Carlos, seu ex-marido, quando saiu de sua cidade natal para morar em Maravilha. Hoje, algum tempo após a separação, relembra de situações que nunca imaginou terem sido abusivas. Uma das principais lembranças de seu relacionamento foi uma viagem ao litoral. Carlos costumava comprar roupas para Clarice. Em um dos passeios, ela resolveu usar outra peça. A atitude deixou seu parceiro nervoso. Ele a trancou dentro do quarto onde se hospedavam. Desesperada com a situação e sem entender o motivo, Clarice pulou da sacada para o quarto ao lado e ligou para um casal de amigos que participou da viagem. Eles a buscaram e retornaram à Maravilha sem Carlos. O casal não terminou o relacionamento após a situação. Ele implorou o perdão, como em diversas situações após aquela. Para a Clarice, aquilo era apenas ciúme. Não havia motivo para um término. Ocasiões de abuso tornaram-se rotina. Hoje, o Papo de Quinta é sobre relacionamento abusivo. E eu recebo a psicóloga Fernanda Moraes. A história completa deste episódio de Clarice está no jornal O Líder, o jornal impresso do grupo WH Comunicações. Você pode encontrar a versão digital da edição para leitura no wh3.com.br. E a primeira pergunta é como saber se estou vivendo em um relacionamento abusivo, Fernanda? Quais são os
1: sintomas e os indícios que eu posso identificar? É, primeiro, boa tarde, Diana. Agradeço mais uma vez poder estar aqui contribuindo com, com vocês, com esse tema tão importante para falar sobre o relacionamento abusivo. Quem já teve um relacionamento que nunca passou por algo assim, uma crise de ciúme, né? Embora a gente viva relacionamentos saudáveis e outros não, o, o ciúme, ele é muito presente nos relacionamentos. E os relacionamentos abusivos, eles são muito difíceis de, de identificar. É, e, e eles têm ganhado muita notoriedade na mídia, hoje em dia. Podem acontecer abusos de forma física, de forma uh, psicológica, de forma financeira. Enfim, existem várias outras formas é, que os abusadores... Fazem, né? É, emitem, proporcionam esses abusos às suas vítimas. Os abusos, então, na forma psicológica, são os mais difíceis de perceber hoje em dia. E o de forma física são os mais evidentes que a gente percebe no corpo: marcas, né, marcas roxas, hematomas. E a gente percebe que está vivendo esse relacionamento abusivo através de comportamentos do seu parceiro ou da sua parceira. É, então, existem, enfim, assim alguns comportamentos que os parceiros eles, eles têm quando a gente conseguir perceber esses cons comportamentos. A gente tem que acender um alerta para que a gente comece a perceber que esses comportamentos, sim, não são saudáveis. É, mas que comportamentos são esses, né? São formas de demonstrar, talvez até pareça aos olhos de quem vê um amor excessivo ou um ciúme excessivo, fa se fazendo de vítima, às vezes. É, Superproteção também, como demonstração de afeto. É, muitas vezes, aos olhos dos outros, isso não parece ser uma forma agressiva, de se comportar, mas para a pessoa que vive, isso é muito desagradável ah, entre quatro paredes. Em via de regra, existem alguns sinais bem evidentes que a gente pode, é, então, observar com bastante clareza. O parceiro ou a parceira, ele ridiculariza as suas opiniões ou os seus gostos, ele afirma, então, que apenas ele pode te amar ou te aceitar da forma como você é, Ainda faz você se sentir culpado pelas reações agressivas dele, no caso, quando ele tem esses, essas reações abruptas. Manifesta ciúme com muita frequência por bobagens ou que ele teve essa atitude porque estava estressado ou porque ficou bêbado, sempre tendo uma desculpa para justificar essas atitudes. Seus hábitos, suas conversas nas redes sociais, ele tenta manipular, ele quer que você se afaste dos teus amigos, familiares, uma forma de controlar você, ele controla a sua vida financeira, proíbe suas roupas, até como você introduziu a nossa conversa, e ele determina com quem você pode ou não andar, suas companhias, né sempre dizendo que ele sabe o que é melhor para você, ou ela também, né em determinados casos. E ele consegue impor essas vontades, às vezes até forçando o sexo, deixando a pessoa insegura, muito medo, isso gera... Faz com que a pessoa fique constantemente infeliz. É uma autoestima ferida. Ele grita muito e desconta a sua raiva, joga objetos e aí ele vive pedindo desculpa, né? Para o seu parceiro ou para a sua parceira. E ele faz você acreditar que é responsável por tudo aquilo. E a gente acredita quando a gente está envolvida num relacionamento assim. Porque. Quando a gente percebe, a gente está tão, como que eu posso dizer, isso está tão impregnado na gente que a gente não consegue perceber. É como as mulheres que são vítimas de abuso físico. Todo mundo critica que, nossa, mas ela apanha tanto e ela não sai de casa. Às vezes a pessoa não tem força suficiente para identificar que isso é agressivo que é agressividade, né, e aí ele começa, né, o, o companheiro ou a companheira começa a dizer, você está louco, você está louca, jogando a culpa para cima do outro, e colocando sempre em xeque quando você contraria, fazendo com que você questione, às vezes, a tua própria sanidade, meu Deus, ele tem razão, né, eu vi coisa onde não existia, então eu vou ficar quieta porque ele tem razão ou ela tem razão, e aí a gente acredita e a gente perde totalmente a capacidade de analisar essas situações. Aí sim é hora de você ligar esse sinal de alerta e perceber que aí sim existe um relacionamento abusivo. A
0: nossa personagem da história, a Clarice... Só descobriu que estava nesta situação a partir do momento que outra mulher, que também passou por isso, conversou com ela. Ao contar a história, ela percebeu que também estava na história, só que com outro parceiro. A partir do momento que
1: uma vítima identifica que está nessa posição, o que, que ela pode fazer? Primeiramente, a gente precisa... Quando a vítima se identifica... Com, com a história... ela precisa identificar os comportamentos... Né, do seu parceiro... para realmente identificar... o que, que há de errado nessa relação... É, e se por acaso... a gente perceber... que está envolvida num, num relacionamento abusivo... a gente precisa procurar apoio... Né, uma rede de apoio... pessoas de confiança... amigos, familiares... isso é muito importante... aí se você constatar isso, procure leituras, procure vídeos sobre o assunto, se fortaleça para que você tenha é, embasamento para ter certeza de que isso está acontecendo com você, para você não se isolar, nunca se isole, porque o isolamento ele aumenta a tristeza e ele vai reforçar essa sensação de incapacidade que a pessoa está vivendo, e isso faz com que a gente cada vez mais afunde e cada vez mais é, ou cada vez menos a gente perceba que está envolvida numa situação complicada dessas. E faz com que a gente confirme e perceba realmente que a gente está num, num relacionamento incapacitante e que o agressor está nos dominando. Né? Então, é preciso com que a gente tenha esse é, feeling, esse... É, insight realmente de que a gente está num relacionamento abusivo. Fernanda, é necessário
0: conversar com o companheiro ou companheira sobre o comportamento ou melhor a é se fazer
1: nesses casos é terminar a relação? Bom, Diana, assim Nem sempre o abusador sabe que é um abusador e nem sempre a vítima também sabe que está sendo vítima nas, nessas situações. E, às vezes, sim, uma boa conversa pode mudar realmente o rumo do relacionamento. No entanto, quando a gente se depara com pessoas é, mais agressivas, é, a conversa pode mudar para um rumo mais delicado da relação ou do relacionamento onde um parceiro, é, já num determinado estágio do relacionamento, pode agravar ainda mais esses comportamentos. De começo, o parceiro pode aceitar tudo. Se você propuser para ele fazer terapia ou fazer viagens, ele vai aceitar. Aí vai passar um tempinho, aí ele vai redobrar os, os comportamentos para te dominar novamente e para não perder o controle. Então, aí sim, ele vai é, agir com muito mais intensidade, com muito mais agressividade para que ele não perca o controle. Mas é, a gente sabe que para tudo não existe, digamos assim, sempre existe uma exceção, sempre é bom conversar. né? A gente pode e deve tentar Pode ser que surte efeito, pode ser que o seu parceiro não esteja percebendo que isso esteja acontecendo e que ele realmente mude. Então, a gente pode se tentar, principalmente no começo das relações. Agora, já mais quando passa um determinado tempo, aí a gente, sim, deve procurar realmente o afastamento dessas pessoas. Pessoas que enxergam essa situação
0: como familiares e amigos... Devem agir de que forma, Fernanda, na história de Clarice? Ela me contou que a mãe dela não era bem-vinda em sua casa, o marido não a queria lá. Provavelmente porque ela alertaria ela de uma possibilidade de um relacionamento abusivo, amigos ela também não tinha. O que, que essas pessoas, esses familiares e amigos podem fazer vendo essa situação de fora? É
1: muito difícil né, perder, a perceber e sair desse relacionamento sem alguma intervenção quer seja da família ou de amigos, uma vez que esse parceiro ou essa parceira ele busca justamente isso, afastar dessas pessoas que possam fazer esse alerta para essas pessoas. Então, é necessário que a pessoa que tem um relacionamento que já de começo perceba essas imposições do parceiro ou da parceira, é, não gosto daquele amigo ou daquela amiga e exige que você se afaste, tente não fazer isso. Tente manter um certo contato, principalmente com a sua família. Tente ter sempre um melhor amigo ou uma melhor amiga para que você possa dialogar sempre, trocar ideias e ter esse apoio, essa segurança. E se você não conseguir ter isso, procure uma ajuda profissional, um psicólogo, um médico, é, um enfermeiro, alguém que possa te proporcionar alguma questão de saúde, né, quer seja física ou mental, é, isso é muito importante. E se você conhece alguém que você perceba que vive isso, ofereça seu apoio. Né? Qualquer pessoa pode se oferecer para ajudar, né, abrir o olho de alguém que não esteja percebendo essa relação. Por mais que outras pessoas critiquem e achem errado... É, que dizem popularmente por aí que em briga de marido e mulher não se mete a colher, se mete sim, eu acredito que a gente deve meter, claro que a gente deve dosar <risos> até que ponto a gente mete a colher, mas a gente pode sim alertar, olha, esse relacionamento não é bem por aí, você não merece isso, procure ajuda, isso está errado, é, reforçar que a mulher ou que esse homem... Podem sim ter algo melhor na sua vida. E muitas vezes é por vergonha que a pessoa não procura ajuda, realmente. E quando ela percebe que ela tem esse apoio, que essa pessoa tem esse apoio, ela vai se sentir segura e confiante para sair desse relacionamento. Outras vezes é até por dependência financeira, né? A maioria é por medo de não ser compreendida e... As questões financeiras e familiares, muitas vezes existem filhos também, então a compreensão é a melhor maneira de você poder ajudar uma pessoa. Pesquisas mostram que
0: a maioria das vítimas é mulher, por que isso acontece Fernanda?
1: Bom, existem é, várias pesquisas e até dados da ONU que mostram que uma em cada três mulheres já sofreu violência sexual ou física, que apontem que a maioria é praticada por parceiros. E conforme aponta o DSM-5, que é um manual diagnóstico estatístico dos transtornos mentais, que é o livro que a psiquiatria e a psicologia usam para embasar os estudos e os diagnósticos que a gente é, faz enquanto a gente trabalha, é, apontam que ah, os casos mais comuns são de personalidade narcisista que são alguns traços específicos que apresentam a agressividade e o, e o domínio, né? É, e os relacionamentos exagerados com seus parceiros. Isso implica diretamente nos relacionamentos. A maioria, entre 50% a 75%, são do sexo masculino. Isso não quer dizer que seja uma regra, existem mulheres também que possuem esse transtorno, embora existam outros transtornos, como o transtorno borderline de personalidade, onde a mulher é, faz muitas chantagens emocionais e, de certa forma, prende o seu parceiro também, e esse relacionamento se torna abusivo e doentio. E, enfim, esse trans esses transtornos, eles são notados com padrões exagerados de comportamentos, muitas vezes agressivos, e que geram a violência e o abuso contra os seus parceiros. E qual é a diferença
0: entre um abuso físico e psicológico, no sentido de consequência para
1: a vítima? O próprio termo abuso, Diana, já indica um comportamento inadequado, né? É o uso excessivo da própria força. Então, o um abuso físico é uma violência contra... É uma forma de violência contra a mulher e ela é a mais aparente, né? O abuso físico também pode ser praticado contra o homem. Existem mulheres que batem nos seus parceiros. É, não, embora não seja tão comum, mas a gente vê. E entendido como qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal. Já a violência ou abuso psicológico, ele é considerado uma conduta que cause danos emocionais. É a diminuição da autoestima prejudica e perturba o desenvolvimento, degrada e controla suas ações, comportamentos, as suas crenças e as suas decisões. Então, ele ataca intimamente a autoestima da pessoa... Enquanto você se sente pressionada, você não tem liberdade para agir, para tomar suas próprias decisões. Ao contrário dos abusos físicos, que provocam as lesões fáceis de reconhecer, os sinais da violência psicológica, eles são muito mais difíceis de interpretar, porque muitas vezes são considerados como pequenas demonstrações de amor em excesso e superproteção. Porém, este é o que deixa maiores, maiores ou marcas mais profundas em suas vítimas. Porque eles afetam e geram muitos sentimentos ruins, como tristeza, desânimo, solidão, sentimentos de baixa autoestima, estresse, incapacidade, impotência, ódio e um sentimento muito grande de inutilidade. Você falou um pouco agora sobre as consequências também, né?
0: Uma pessoa que vive um relacionamento assim, como ela pode começar a superar isso? Para superar
1: tudo isso, é preciso melhorar, então, a autoestima. A partir do autoconhecimento, re reconhecendo os seus próprios valores... Para compreender quais são as suas dificuldades não elaboradas... Para que ela possa buscar a solução para esse relacionamento tóxico... Porque o parceiro ou a parceira que é, abusa do, do, do seu parceiro, ele afeta justamente isso. Ele afeta a sua segurança. E quando você está insegura, você tende a agir de forma a se deixar a dominar. Então, quando você tem uma autoestima, é, digamos que intacta, você não permite isso. Esse tipo de comportamento não te atinge ou não te afeta. E aí você tende a agir de outra forma. Quando você se conhece, você age a, no sentido de afastar esses comportamentos. Você age em total conformidade com a sua segurança. E a partir disso, o amor próprio é que te dá esse embasamento isso é fundamental para que a pessoa não permita, não se permita viver essas relações abusivas. É preciso entender e amar a si mesmo. Isso não é um sinal de egoísmo. Não, não se considerar merecedor de qualquer coisa que o outro te ofereça. E sim que você merece muito mais do que aquilo que talvez você receba daquele parceiro, daquela parceira. Porque às vezes a gente para e observa o que o outro nos dá às vezes é tão pouco ou nos proporciona muito mais sentimentos ruins do que bons, né? E não é isso que a gente procura num relacionamento. Um relacionamento, para ser saudável, tem que nos proporcionar amor. Um amor saudável, um amor equilibrado, um amor sadio, que nos fortalece e nos deixe seguros, né? Não
0: é um estresse, né?
1: Não, de forma alguma. Claro que existem momentos em que o ciúme, em, em que o cuidado do outro vai gerar certo incômodo. Mas isso tudo dentro de um padrão aceitável, em que no outro dia tudo está no seu devido lugar, e as coisas seguem, seguem sua rotina, e a sua vida não se desgasta por causa disso. Então, a partir do momento que isso acontece... Você está vivendo, sim, algo ruim nesse relacionamento e, a partir disso, você precisa buscar uma ajuda para superar esse relacionamento.
0: A Clarice me contou
1: também que a filha dela,
0: ela começou a observar que a filha dela tinha certos comportamentos ao observar as situações vividas, né? Pais que vivem esse tipo de relacionamento podem prejudicar os filhos que vivenciam essas situações, como a de Clarice, por
1: exemplo? É, Diana, embora os pais achem que estão deixando os filhos fora dos problemas, as crianças elas se sentem parte de tudo isso, elas vivenciam e se sentem até muito culpadas por, por esses problemas que acontecem dentro da família. Crianças que vivem em lares que, frequentemente, os pais agem de forma abusiva e que costumam assistir e ouvir esses episódios, normalmente, uh, onde um dos cônjuges sofre ameaças, a criança, eh, em decorrência disso, ela enfrenta diversos problemas eh, psicossociais, tendendo a ficarem isoladas tornando-se agressivas e até mesmo apresentando alguns problemas alimentares. Ora, problemas de aprendizagem, insônia, distrações, vários problemas assim, psicológicos e comportamentais. A criança vai refletir tudo o que acontece no seu lar é, de uma forma indireta, porque a criança não tem uma maturidade emocional para chegar e falar Olha, não gostei disso, ou eu fiquei com medo dessa situação. É, na clínica, a gente vê muito a criança é, expressar esses sentimentos através da ludoterapia, que é quando a gente oferece outras maneiras para que ela expresse o que ela está sentindo. É, no entanto, isso não é muito comum que ela faça dentro de casa ou para os seus familiares. E isso, sim, prejudica a criança porque isso vai afetar até o, o seu desempenho futuro. Porque se uma criança cresce num lar onde não há segurança, onde não há amor, onde não há carinho, ele vai ser um adulto inseguro, ele vai ser um adulto que não consegue expressar é, adequadamente o seu amor e ele não vai saber como funciona realmente um relacionamento. A criança, enfim, vai achar que... A forma correta de amar é aquela forma que os pais estão demonstrando para ele. Porque a criança aprende vendo né, o que os adultos ensinam para ela.
0: Outra coisa observada na história da Clarice, que ela me contou no caso, é que ela acredita que o seu ex-parceiro é narcisista. Esse é um tipo de personalidade, né, Fernanda? Como identificar se eu estou vivendo com um narcisista, com uma pessoa assim?
1: A personalidade narcisista, o indivíduo lhe apresenta um transtorno de personalidade, né? Que seria um, uma alteração nos traços que representam os padrões é, de pensamento, de percepção, de reação e de relacionamentos. De acordo com o DSM, a característica principal, essencial do transtorno de personalidade narcisista, é um padrão é, difuso de grandiosidade. Então, ele é muito amplo, ele se sente maior do que as outras pessoas. É uma necessidade de admiração muito grande. Por ele se achar maior, mai, mais importante, digamos que ter essa consciência de si mesmo, de que ele realmente é assim, ele necessita dessa admiração. E ele tem uma total falta de empatia. Ah, digamos que alguns momentos ele consiga é, mascarar um pouco essa, essa empatia, mas ele não sente de verdade que é o, o ato de se colocar no lugar do outro, de expressar é, essa sensibilidade quando alguém se machuca ou quando alguém sofre e ele também sofrer por isso. Eles acham que são seres superiores, eles são originais e especiais. Essa superestimação do seu próprio valor, das realizações, muitas vezes implica, então, nas realizações, no valor das realizações dos outros. Então, eu faço melhor que você. Você não sabe fazer, ou você faz pior do que eu. Eu faço melhor sempre. É, estão sempre fantasiando grandes realizações sempre uh, para serem sempre admirados pela sua inteligência ou pela sua beleza, para terem prestígio e influência ou experimentar, digamos que, um grande amor. Então, se de alguma forma eles forem, se sentirem ameaçados, é, digamos, se eles perceberem que você tem um mínimo de rejeição por ele, ele vai tentar fazer com que você seja dominado, para que ele viva esse grande amor eles sentem também que devem se relacionar apenas com outros tão especiais e talentosos quanto eles mesmos, mas não os relacionamentos íntimos. Os relacionamentos íntimos, eles querem alguém que eles possam dominar. E as outras pessoas, digamos, para negócios, para amizades, têm que ser mais ou menos no mesmo nível que eles, senão eles não conseguem ter um relacionamento... É, por exemplo, eles vão ofender o garçom, eles vão tratar mal o frentista, que são pessoas consideradas em níveis mais baixos do que ele. Eles são sensíveis e, e se chateiam com as críticas dos outros pelo seu fracasso. Então, se você criticar ou eles, que ele se sinta humilhado e derrotado, isso vai gerar uma raiva muito grande nele. É, eles podem se afastar ou aceitar externa, externamente a situação em um esforço para proteger sua sensação de grandiosidade. Ele pode fazer de conta que aceitou, mas ele nunca mais vai se relacionar com você. Entende? Nesse, nesse sentido. E eles podem evitar situações em que eles podem vir a falhar. Eles não vão enfrentar algo para que eles não experimentem essa situação de fracasso. Eles vão, Eles tendem a fugir. Comumente, eles respondem com muita raiva ou desprezo e costumam contra-atacar violentamente quando isso acontece. Então, normalmente, é o que acontece nos relacionamentos. Por isso que esse é o, o grande vilão dos relacionamentos abusivos, né? Tra a, o transtorno da personalidade narcisista. Então, ele é tido como um abusador psicológico por excelência. Já é parte da personalidade dele. No entanto, né, a gente acredita que os abusos psicológicos eles são praticados apenas por psicopatas ou narcisistas perversos, mas não são. A verdade é que alguns outros transtornos também podem potencializar esse comportamento, como eu te falei... Uh, mulheres, como o transtorno de personalidade borderline, é, até o, uh, outros comportamentos, é, transtornos mentais também, não só transtornos de personalidade. E, além de tudo, Diana, outros tipos de comportamentos também podem vir a enfatizar esse tipo de, de relacionamento abusivo, porque qualquer pessoa pode agir assim. Né? É, a gente conhece, a gente vê muito disso que está presente hoje em dia, que é o racismo e o machismo também, né? Infelizmente.
0: E para encerrar o podcast, eu tenho uma última pergunta. Um relacionamento abusivo não é exclusivamente amoroso, né, Fernanda? Pode acontecer entre amizades, algo empresarial, enfim. Um relacionamento abusivo ele abrange mais tipos de relações, né?
1: Justamente. Uh, hoje em dia a gente vê também muitos padrões de comportamentos. É, mães dominadoras, pais autoritários, amizades perturbadas, onde tentam manipular resultados, manipular comportamentos, comportamentos manipuladores também das amizades, até no sentido de é, comportamentos de adicção que seria o uso de drogas né, e outras substâncias, no sentido de influenciar e dominar a outra pessoa. Isso também se dá por muitos é, medos, comportamentos, é, digamos que abusivos também, né? Porque você tem uma fragilidade e você tenta projetar aquilo no outro, e aí você tenta dominar o outro para se sentir melhor. Nesse sentido que a pessoa mais fragilizada ou a pessoa com algum problema emocional tende a agir. No sentido dos pais, os pais é, projetam nos filhos as suas frustrações é, para que o filho tenda a exercer aquilo ou fazer aquilo que os pais não conseguiram fazer. Muitas mães têm sonho de ser, por exemplo, bailarina... E aí querem, a todo custo, que a filha siga essa carreira. Só que a filha não quer. E as mães tendem a pressionar, a exercer esse padrão mais abusivo, com uma pressão extrema. Ou o pai também tende a pressionar o filho para seguir uma certa profissão. Dentro das empresas, a gente vê muito assédio moral, que não deixa de ser uma violência também emocional. Né? O assédio moral, a gente percebe muito... É, no sentido de você tentar dominar o comportamento do funcionário dentro da empresa para que ele siga um determinado padrão de comportamento ou que ele faça exatamente aquilo que os chefes ou colegas de trabalho querem que seja feito. A gente percebe muito até no sentido de obrigar o funcionário a pedir demissão, é, digamos que Pressionar. pressionando, né? não que seja verbalizado abertamente isso. Através dos comportamentos, né? Isso causa um abalo emocional muito grande nas pessoas.
0: Eu agradeço a sua presença,
1: Fernanda, e até a próxima. Obrigada, Diana, foi um prazer.